I dagens episode Dobbeldose ergoterapi har vi med oss Anne, ergoterapeut og erfaringskonsulent, som kan si om ergoterapeutens unike bidrag in i behandling og rehabilitering. Vi tar som vanlig turen innom våre faste spalter, og gleder oss over bidrag som har kommet til postkassa våres. Håper du har satt deg godt til rette, og kos deg! Välkommen tillbaka till studio vart har vi att kalla detta. Är du har blivit till studio? Studio vet jag. Ja. ser du du har ommöblerat sin sist. Ja, det är er ju på grund av covid-19 och hemmakontor då. Jag är er väldigt glad att ommöblera. Har ikke så stor lägenhet, men det må till när man är er så mycket hemma. Du finner ju lösningar. Jag prövar på det. Ja. Förändring frider, förändring frider. Har du upplevt något gøy sedan sist? Siden sist, vi har jo på Østlandet vært ganske heldig med å være i god stund. Fantastisk. Så i dag når det øspøsa ned, så var jo det en liten forandring det også i hverdagen av rutinen. Men overraskende godt humør. Ja, det er jo litt deilig også. Det frisker opp, vasker, vasker bort litt støv og skitt som har er kommet. Og... Fjerner litt pålen for de som er allergiske. Ja, det er deilig. Ja, kjenner meg, kjenner meg klar. Så bra. Mm. Og i dag er det fagspesialen igen. Det er det. Og dobbeldose ergoterapi. Jeg likte det. Ja, jeg også likte en titel. Ja. Var det jeg som fant den på? Nej, det var hun vi skal intervjue. Det var det. Og det som er gøy er at første gang jeg hørte om Anne, det var jo gjennom podden. For hun var jo en av våre første lyttere som bare, hei, jeg sitter på en kafé nede i Nisse og hører på dere. Det var jo helt fantastisk. Det var første episode. Jeg vet, og så var jo dagens høydepunkt både for dig og meg. ja. Och då är er dagens höjdpunkt för oss här. Välkommen Anna. Välkommen. Tack. Så är det att du har lust att komma och ta en prat med oss? Ja, jag måste se finna ut hur uh, det föregår på insidan. Ja. Nyfiken. Nyfiken. Ja, det är er gott. Ska vi ta en liten introduktion av det? Ja, det syns jag. Ja. Bara så att ni vet vem Anna är er, då. Hur vart utbildad ergoterapeut i 1990 här i Oslo, hvor vi har base. Och så har jag jobbat i olika bydelar här både som stödpedagog och som konsulent men utrokande med grupper barn. och hur mötte ergoterapeut för första gang i 2000 under ett sjukhusuppehåll inom för psykisk hälsa och nu jobbar du då som erfaringskonsulent här i Oslo. Ja. Ja. Bara jobbar i Oslo. Ja. Bara jobbar i Oslo. <laughs> Så då välkommen till det. Ja, så må vi alltid starte med det vi alltid starter med. Ja. Hvorfor, eller, ja, hvorfor ble du ergoterapeut? Hvorfor blev jeg ergoterapeut? Jeg visste, jeg har alltid vært veldig glad i barn, passet unger fra tidenes morgen, holdt jeg på å si. Alltid likte, og ville jobbe med barn, men jeg ville ikke bli førskolelærer, for det, som det heter, nå heter det kanskje barnehagelærer. Fordi det synes jeg var en veldig sånn låst, uh, snever utdanning uh, i forhold til hvis jeg ville endre uh, felt underveis og ergoterapi begynte jeg å snuse litt på jeg vet ikke helt hvordan jeg oppdaget det, men, eller hvordan jeg kom borte det men så begynte jeg å lese om det og tenkte at det var en uh, fin utdanning med veldig store valgmuligheter og så er jeg også litt teknisk interessert 
lite mer för än jag är nu men dock och det var ju passade också väldigt bra in i utbildningen så då blev det ergoterapi och det har jag egentligen aldrig ångrat på. Jag tror jag ville valt det samma idag. Det är er ju gott att höra. Ja, och detta börjar ju bli vi ska ju egentligen ha en sån 30-årssamling eh, nå i juni. Ja. Eh, för kul 30. Men det ser, vi får se lite vad det blir och vad slags typ av träff. Ja. <laughs> ja, det är er ju inte säkert med covid-19 regeringen runt här. Nej. Och så vågste du då och kall dagens episode för dubbeldos ergoterapi? Ja. Ja, kom upp med det. Ja, hvordan kom jeg upp med det? Det var ett lyst ögonblick upp i hodet mitt. <laughs> jag har ju någon gånger tänkt, alltså jag blev ju uh, syk, psykisk syk första gången i 2000. och uh, då kom jag också i kontakt med ergoterapeut in på det sjukhus jag var inlagt. Och men så har jag också tänkt uh, någon gånger att kanske jag var min egen ergoterapeut också någon gånger för det eh, jag har haft någon såna drive inne i mig och så har jag tänkt eh, detta detta är er liksom det är er något av det som är er kärnan i ergoterapi och tänker att eh, jag har varit liksom självdriven på på för exempel det att komma i jobb igen ja. eh, ha en meningsfylld aktivitet eh, för mig så var det viktigt med en jobb det kan, tror jag inte nödvändigtvis är en jobb men bara det att ha en meningsfylld aktivitet det så jag eh, väldigt nyttna det är er väldigt spännande för vi fick ett spörsmål eh, från en lytter som eh, lurte lite på det om när du inså att du hade behov för din egen kompetens ja alltså jag vet inte om jag var bevisst på att jag inså det men kanske det var att jag hade med mig det tankegodset det, det har jag tänkt på i ettertid och jag hade ju ett långt sjukhusuppehåll den första gången när jag var i kontakt med psykisk hälsovård i 2000 så hade jag ett långt sjukhusuppehåll och en lång sjukeperiode som förte till ett långt jobbuppehåll och jag tror och hoppar inte det samma ville skedde idag men det står då att jag är er behandlingsresistent och vill ha bäst av att bli oförtryggad. och det blev jag lite sån mot villig, men jeg liksom visste hele tiden at jeg ville jobbe eller gjøre noe sånn at jeg har vært driven og gjort kanskje vært medvirkende til at jeg har kommet mig ut i jobb igjen det, altså, det er jo ganske bryt da å skrive det, at du er behandlingsresistent og ikke kan jobbe ja, og på den tiden fantes det jo ikke jobbspesialister vet du. Det er jo men jeg er. tror jeg var jeg, så jeg har tenkt noen ganger at jeg var kanskje min egen jobbspesialist ja. og så traff jeg en person i hjelpesystemet som hadde Altså, som jobbet och hade den uh, hun lette efter uh, intresser en uh, fyllt ut ett sån uh, intressekartläggningsschema hon var inte ergoterapeut men hon gjorde det och uh, så på möjligheter och var väldigt på och gjorde att jag liksom fant selmeke kunde liksom gå tillbaka till det jag hade hållt på med för att det var nya andra ting som som var möjligt och Och jag har tänkt någon gång för jag jobbar ju jo lite sammen med jobbspecialisterna i min jobb som erfarenhetskonsulent och jag ser ju att uh, uh, kanske jag var lite min egen jobbspecialist. Tror jag ju absolut du var. Så och ja, jag bara hejer på deras jobbspecialister. Ja. 
Speciellt vi som er ergoterapeuter. Ja, ikke sant? Det er jo det er ikke kanskje tilfellig at det er så mange ergoterapeuter som er jobbspesialister da. Nej, jeg tenker jo at vi har en unik eh, kunnskap inn der. Ja. Det tenker jeg jo. Med, med det å, se, å gradere aktiviteten og se möjligheterna i arbetslivet och se vad er som är er viktigt för dig mm. och hur ska du komma tillbaka eller hur kan du komma tillbaka igen till arbete som vill göra att du får brukt då ja. de egenskaperna och resurserna som du har ja och finna ut vad finna något som kan vara meningsfullt och føle sig betydningsfull och alla dessa tingene som har en enorm inverkning på livskvalitet och som selvfølgelig där virker positivt på psykisk hälsa ja det gör det Svarte vi egentlig på spørsmålet nå, Siviren? Ja, men det synes jeg virkelig. Vi ja. fikk en god, godt svar der. <laughs> altså, jeg, blir, jeg jobber jo på samme sted som Anne, som du som hører på kanskje skjønt. Men det er jo greit å oppklare det også. Men vi har jo samme arbeidsgiver, og jobber jo da tett sammen. Det teamet som, med jobbspesialister som Anne snakker om, det er jo et team som også jeg jobber i. Derfor vi, vi kan jo av og til begynne å snakke litt sånn stammespråk, tenker jeg. Men da skal jeg si fra. Ja, det er viktig. Ja. <laughs> Jag blir jo av og til kontaktet som erfaringskonsulent fra IPS-deltakere. Det er personer som skal ut i ordinær jobb, og at jeg har samtale med de. Og veldig mye av det drejer sig jo om litt sånn allmenne spørsmål rundt det å komme ut i jobb, og mine erfaringer med det. Og da får jeg jo brukt en litt sånn dyrekjøpt erfaring til noe nyttig. Ja, veldig verdifull da, for ja. våre deltakere, tenker jeg, å få snakke med noen som har uh, haft et lengre opphold i arbeidslivet og så skal tilbake igjen. Det er jo suverent, tenker jeg. Men hvordan var det da, først når du ble innlagt i 2000 og omhøvet en ergoterapeut? Uh, det var, egentlig så tror jeg det kanskje var uh, uh, litt utfordrende for de som var ergoterapeutene der også. Jeg, jeg vet ikke, men liksom, å, er du ergoterapeut? Liksom, så var det litt sånn... Også med ti års erfaring. Nej, det var... Jeg har egentlig ikke... Det har ikke vært noe stor... Jeg har tenkt på alle ergoterapeutene jeg har møtt opp igjennom, for jeg har vært litt inn og ut på sykehus og i behandling hele veien. Det har ikke vært noe problem rundt det. Jeg har vært litt tilbakehold med å fortelle at jeg er ergoterapeut, bare for at det, liksom, det er ikke... De skal bli kjent med mig først, da. Det er jo litt ja. takke. Ja. Selv om de leser vel papirer og ser det, så det... <laughs> så, men det, det har vært helt uh, uproblematisk. Nej, men når du, når du har møtt dem, da, hva tenker du er ergoterapeutene sitt unike bidrag inn i behandlingen og, og eller rehabiliteringen? Ja, hva er ergoterapeutens unike bidrag? Jeg tenker det er... Det som overrasker mig litt da, for det, eh, nå er det jo en stund siden jeg gikk på skolen og var opptatt av kunne liksom mye teorier og, og sånn, men når jeg ser tilbake så er det jo, det er så hold i så utrolig mye av det, det vi lærte den gangen, altså det, det er jo et solid fag, og det med aktivitetsanalyse, metodisk bruk av aktiviteter og tilrettelegging og minsking av gapet mellom ønsket utførelse av noe og omgivelsens krav. Det er jo liksom det essensielle, og det er jo så overførbart. Og jeg husker vi drev med sånne aktivitetsanalyser på skolen, og det var utrolig pirkete det var, men i ettertid hvor utrolig nyttig det egentlig er. Og, altså, ha tenkt grundig gjennom hva som kreves for å utføre en aktivitet, og ha det tankegodset med sig. Og det er kanskje noe av det jeg også har med mig når jeg er i min egen rehabiliteringsprosess. Så det unike som jeg tenker skiller oss fra andre yrkesgrupper er kanskje det med aktivitetsanalyse. 
Eh, og jeg så det veldig tydelig. Perioden da jeg var innlagt, så skulle jeg gå på kafé. Jeg øvde meg på å gå på kafé eh, for å for det første finne ut, ta et valg, finne ut hva jeg skulle spise, bestille det og klare å spise det. Så var jeg først med en, eh, jeg tror hun var sykepleier, og vi gikk. Og jeg gikk inn i den kaféen jeg hadde sett mig ut, og klarte ikke å gikk ut igen. Og så sa jeg, nej, nej, men da går vi videre. Og så var jeg en eh, annen anledning, så var jeg der med en ergoterapeut. Hun hadde gått mye mer nøye gjennom på forhånd, hva som kunne være utfordringer. Eh, vi snakket om vad som skulle gjøres, hvordan hun eventuelt kunne hjelpe mig til å liksom, komme gjennom bestillingsprosessen. Eh, vi blev enige om at hun skulle liksom, bare gi mig et klapp på skulderen og gi meg et støttende blikk da jeg hadde fått bestilt og vi satt der og skulle spise så liksom hvis det skjedde noe underveis vi hadde liksom snakket gjennom det på forhånd og jeg kom gjennom hele kafébesøket med en stor grad av mestring ja, nydelig ja Men så har jeg også gjort det i ettertid med en annen sykepleier, og da snakket vi også litt gjennom det på forhånd. Altså hun hadde en litt større forståelse av hva, hva det handlet om, hva mine utfordringer var i dette opplegget, og hva hun kunne bidra med. Men uh, da var det på en måte, ja vi skal på kafé, som var greia, mens når jeg var med ergoterapeuten så var det mer enn nå skal vi gjennomføre en utfordrende aktivitet, mm. og hva skal til for å klare å mestre den. Det blev en typ aktivitetsanalys i det då. Jag tänker ju det ser ju någon hur den insikten vi har då eh, om vad en aktivitet består av. Mm. För hade det varit att bara gå på kafé för att gå på kafé så kunde man ju bara fått och gjort det. Ja. Så det är er ju verkligen att gå igenom vad är er det som är er komponenten i det kafébesöket? Hur kan det stoppa sen och vad är er det vi kan göra då ja. för att det ska upplevas okej? Okay? Ja. Och det föreligger jag och det tänker jag att det är er det unika kanske eh, noe av det unika med vår utbildning. Det handler også mye om personers forståelse, relation, menneskesyn. Det er mange andre faktorer som er inne også, men det med aktivitetsanalyse tror jeg faktisk er, er vi gode på. Det kan vi se. Si. Ja, chef med att det kan ju vara flax och möt någon andra som är er god på det men ergoterapeuter har ju fått upplärningar i det. Mm. Så de ska ju i större grad vara god på det. Mm. Men så hvis man möter en sjuksköterska eller läge eller socionom eller någon som är er god på det så är er det ju jättebra. Ja. Uh, men det de har inte i lika stor grad da, i utbildningen sig det med att gradera en aktivitet. Nej, och jag vet ju inte hur mycket jag vet ju inte hur den andra utbildningen ser ut. Altså, jeg, så jag kan ju inte egentligen uttala mig vad de har. Nej, eller har ut gått igenom hela timmeplanen till de andra utbildningarna, men det är er ju mer jag vet hur många timmar vi har brukt på det. Jag tänker alla utbildningar kan ju bruka lika många timmar på det här för då då hade man inte trängt olika utbildningar. Nej. Nej. Men det handlar lite om förståelse så tänker jag för alltså efter sista sjukhusinläggelse så där jag kom där blev skrivet ut da, så fick jag uppföljning från något som ett mestringsteam i bydel. Det ja. är med vardagsrehabilitering och vardagsmestring det är er visst något som nu är er, er på plats. Det är er det. Någon steder är er den väldigt gott bevarad hemlighet men <laughs> men och då var det en ergoterapeut som kom hem till mig de första ukene och fullt upp och lagde struktur på dagen och vi lagde planer och mestringsplaner och ukeplaner och sånt. Men det 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 har en begränsad längde och så var det hemsjukeplanen som övertog. Och nu har jag fått en fantastisk sjukpleier från hemsjukpleien 
som gör en lika god jobb. Så, så det går an det också. Ja. ja. Det är er jättefint med de tvärfagliga timmen som följer upp. Mm. väldigt bra att det har kommit på plats i i bydelen där du bor. Ja, tänker jag. Det är er, uh, väldigt bra och han uh, de var lite nyfikna på sjukhuset och hur det egentligen fungerade för det de, de hade inte hört och det de syns det var det var nästan liksom för gott att vara satt. Ja. Men det var satt. För hoppas du fortsätta då. Jag tänkt på när du har uh, varit inlagt. Er det noe som vi ergoterapeuter har av tilbud som du tänker du vil ha trukket frem som bra? Ja. Mine siste ferskeste erfaringer er fra Lovisenberg og de har jo, et, synes jeg, fått et väldigt brett och bra tilbud. Blant annet en flott ergoterapiavdeling på toppen av et nybygg med utsikt over hele verden. Så det er jo veldig, veldig bra tilbud. Så det brukte jeg. Og, men, og de har jo mye annen. De har, mange, de har et veldig bredt tilbud med ja, musikterapi, sjansterapi. Jeg skulle måtte glemme, nei, nevne noe, for da glemmer jeg noe annet. Men, har de noen kjøkkengruppe eller musikkgruppe? Bare. Ja, det var jo ja, musikterapi og fysioterapi og ja, men uh, siden vi snakker om ergoterapi så er det jo de jeg kan trekke fra da da. Ja. Og det er jo det å sitte og holde på med noen aktiviteter oppe på en sånn god gammeldags uh, arbeidsstue. Finnes de? Eh, de finnes. Ja. Eh, og, og det er faktisk... Eh, En annen, altså for en god del år siden, når jeg var også fersk i jobben, så følte jeg litt at det med hjelpemidler og arbeidsstuer, det var, liksom, det var ikke det vi ville bli forbundet med. Vi var så mye mer, og vi var så mye mer, men samtidig så var det så... Altså både arbeidsstue og hjelpemidler er jo kjempeviktig, så jeg synes egentlig vi skulle vært litt mer stolt av det. Og de arbeidsstuene, det er faktisk... Uh, jeg går også et annet sted uh, på en sånn, uh, et sånt verksted, ergoterapiverksted, en gang i uka, og det er det, en av de beste liksom, tilbudene jeg har uh, nå, faktisk. Og det å holde på med en aktivitet, være opptatt av noe annet, ha folk rundt seg, velge hvor aktiv du vil være på eller av, du er opptatt av det med å mestre og få til, ikke at du er syk, og det å... Nå er det dessverre ikke TV da, men den veska jeg har med her, den er jeg sydd. Oi. En kynnveske. Wow. Og jeg så den, for jeg er veldig glad i vesker, og jeg så den med en gang når du kom. Så, det var lekker. Så da blir det jo noe hyggelig ut av det også. <laughs> ikke sånn som ja. Elsekos Furuset sier, at det blir tre vanste tøffler. Nei, det var jo veldig morsom, og hun har jo noen poeng. Jeg ser det, men det er mye annet. Man kan lage mye fint også. Absolut och så är ja. er det ju på sån där arbetsstuga som du vanligtvis inte skaffar dig. Alltså jag hade varit för lyckas skaffa mig ting att lage bälta och sån med för jag jobbade där men jag fick ju lägga mig någon bälta på jobb. Mm. Och det det ja du har det. Ja, <laughs> ja men jag har väldigt mycket att lage som jag stolt av och jag har lagt en del keramik också. Och det och det att hålla på alltså där kan man snacka om terapeutisk brukaktivitet för det är er bara Och det är er mye övelse och träning i det att hålla på och särskilt med keramik för det går väldigt fort i stycker i starten för du har fått uh, lite resen på det. Och då och tackla att en ting går i stycker, tackla att det inte blir akkurat så som du hade tänkt, men att det kan vara bra likväl. Det är er mye mye terapi där. Start på nytt. Ja, inte sant. Första gången jag gjorde en uh, vase så gick jag hem. Men så 
går det mycket bättre. Ja. Det är säkert lite för smedligt, men det går väldigt mycket bättre. Ja, det går väldigt mycket bättre. Så det är att tackla lite motgång och sånt. Så nej, så arbetsstur här är jag på. Det gör jag också. Det ska sägas. Men vi har ju varit lite in på det, men har det sett någon utveckling? Tänker du något vi gör annledes nu än för? Ja, som jag sa i stad så är er jag lite sån överraskad över mycket mycket håll det är er i det vi har hållit på med men jag tror nog kanske det med vardagsmestring vardagsrehabilitering att det har blivit mycket tydligare på agendan för folk flest det tror jag och där är er ergoterapi det att det har blivit lovpålagt Hurra! Ja, ja. <laughs> den, altså betydningen av hverdagsmestring da, altså betydningen av dagliglivet og hverdagen og alt det trevrige og alt det hyggelige og alt det, liksom, at det er faktisk en viktig del att få til for att få et godt liv. Kanskje det er blitt sånn jeg tenker at det har er blitt mer fokus på det, jeg vet ikke. Hva tror du, Sivira? Ja, jeg vil si meg enig i det, kanskje. At, ja. Och det att öppna upp för ja som du säger vardagsrehabilitering i starten var det ju ofta liksom slagpatienterna och de som trengte kanske lite mer rehabilitering men också öppna för psykiatri och lite andra som också kunde trengt för de ska hem det också. Ja. Och de, de sa ju det de var ju lite ovant tror jag för det mestringsteamet för det var ju stort eller det var ju ofta tanken på det mestringsteamet är er att de ska liksom kartlägga en period för att se hur mycket hjälp man trenger. De var inte väldigt vant med med psykiatri, altså det er ikke noe som sier at det ikke eh, er et av fagfeltene som de skal eh, involvere sig, i, men det var ikke vanlig, men eh, det var helt, det var eh, veldig, veldig bra tilbud så etterspør det Ja, etterspør det, og du som ergoterapeut som lytter, etterspør det der du jobber. Hvor blir da pasientene som skrives ut fra psykiatri? <laughs> ja, hvor blir det, ja <laughs> Det er et nytt mulighetsrom, det ja. for ergoterapeuter. Ja, er. ja, men man tenker liksom så fort psykiatri med en gang, altså det er det psykisk helse i bydel, og så er det disse fakteamene som har er blitt etablert som er et samarbeid mellom sykehusavdelingene og bydelene, som, som man liksom putter liksom psykiatri for sig selv, men det er jo hverdagsmestring uavhengig av diagnose, det er funktionen som er viktig, og den funktionen er jo ikke avhengig av noen diagnose. Nej, så da oppfordrer vi alle til å Etterspørre det, både i kommunene og i bydel. Da begynner vi å nærme oss slutten, Anne. Vi rekker ikke så mye mer, for dette her er veldig spennende. Men før vi går over til våre faste spalter, så bare tenkte jeg at du kunne få muligheten til å si om du har noe med på hjertet. Angående dobbeldose ergoterapi. Dobbeldose ergoterapi, mm. jeg nevnte det jo så vidt. Egentlig så har jeg jo sånn trippeldose ergoterapi, for jeg har hatt en mann med litt gangbesvær, så vi har hatt mye, vi har hatt, han har også hatt ergoterapi i heimen. Så, så jeg som pårørende har jeg også vært, altså jeg har hatt forholdt meg til ergoterapi som pårørende også. Så, men dobbeldose ergoterapi, det Nej, jeg har ikke så mye mer som jeg kommer Nei. på nu. Jeg kommer helt sikkert på masse etterpå. <laughs> Men det er jo det som er så fint med denne podden, at du kan velkommen tilbake i en senere anledning. Ja. ja. Ellers kan folk spørre. Det også. Så da går vi over til spalten vår i sted. Det gjør vi. Og først ut er strømpe på trekkeren, og vi har nok noen nye lyttere, fordi... Nu vet vi at det er mange som har sökt på ergoterapi. Ja! Det blir mange nye studenter til å høre, som kanskje begynner å google seg litt frem og finner oss. 
Det var jo en ganske god økning. Veldig. Det var, var det 11 procent på lønnsbasis. Ja, fantastisk. Ja, noe sånt. Mm. Og for du som ikke har hørt oss før, og synes dette her er litt spennende for å høre hva ergoterapi er, da, så strømpepåtrekkeren, det er en slags lifehack-spalte som vi spør gjesten vår eller oss selv, eller vi får tips om hjelpemidler som gjør livet litt enklere. Så, Anne, hva er din strømpepåtrekker? Min strømpepåtrekker, det tror jeg rett og slett er en helt standard ukeplan. Et A4-ark delt opp fra mandag til søndag med klokkeslett, og hvor jeg plotter inn hva jeg skal gjøre, ja, hvordan dagen skal se ut. Og det gjør jeg da sammen med hunden fra hjemmesykepleien, fordi det er en ting, ja, ja, jeg kan gå en tur i morgen, og jeg kan gjøre ditt, men sånn jeg fungerer for tiden, så må det litt mer konkret ned på detaljnivå ganske detaljert egentlig, og det fungerer da kan jeg slå opp i permen min og ja, nå er klokka sånn, ja da skulle jeg gjøre sånn, og jeg må ikke følge den slavisk, men det er hvis jeg går helt i stå så er det bare nei, nå skal jeg lese en artikkel, altså ja, jeg har, det må stå hva jeg skal gjøre både hva jeg skal gjøre og når jeg skal spise og liksom for å holde struktur på dagen min, en god gammeldags ukeplan Det er jo litt som jeg og du snakket om og så hvis man snakker om, ja, jeg skal gå en tur da. Ja, man får jo til å gå en tur. Men når skal man gå den turen? Nettopp. Når man har så mange timer å velge mellom. Ja. For man kan jo alltid bare bli sittende også. Ja, og det trenger ikke å gjøres. Og det er liksom, det er derfor å liksom bare komme over den der utfører, altså komme over i utførermodus da. Når jeg leser det, så er det liksom som da står det der. Og jeg har en parsellag utenfor blokka der jeg bor. Og den også, jeg er jo veldig glad i å være der, men når det står og klokka fire skal jeg gå ut der, så gjør jeg det. Altså det er en litt sånn spark bak for å få gjort ting. Jeg tenker jo til et kjempetikts, altså til alle som har kanskje fått litt korona-apatien over seg. Kan jo kjenne på det innimellom at det er sånn, oi oi, hva skal jeg gjøre i dag? Man har jo kanskje hatt hjemmekontor, eller jeg har i hvert fall hatt hjemmekontor, og vært noe på jobben også, men så kommer jeg til typ lørdag og søndag, og ikke har de sosiale planene som jeg vanligvis har. Da hjelper det jo å skrive ned noen ting som, det kan jeg gjøre, eller det kan jeg gjøre, så jeg får gjort det. Og innrømme meg, etter jeg pratet med deg nå før helga, tenkte jeg sånn, innen da så må jeg komme ut på tur. Innen klokka to så var jeg ut på tur. Jeg må bare teste hvordan det var, og det var jo supereffektivt. Og jeg har faktisk lest om det, altså er det Norsk Forening for Kognitiv Terapi eller sånn, der stod det noe, der heter handlingsregler. Altså du, når jeg har spist frokost, da skal jeg ut og jogge hvis det er det du skal. Du lager deg sånne regler opp i hodet for å få ut og gjennomført planlagte ting da og særlig kanskje nå i disse tider nå gjelder det å få veldig mange folk at man har så mye tid og man har så mye muligheter at man får ikke gjort noe, man blir litt handlingsrammet, så det å lage seg litt struktur, ja men jeg er avhengig av det så for meg er det et veldig godt hjelpemiddel Kjempetips, ukeplan Det er det, ukeplan, og jeg som småbarnsmor jeg også bruker ukeplan mye, og det er veldig fint å se en hel uke for hvis du bare ser dag til dag kan du fort ting gå i glemmeboka men det er også å ha meg og barna mine på en felles oversikt, så vi har også oversikt over dem. Det er en fordel. Og en liten bieffekt av det er jo også, når du har haket av, så kan du faktisk gå tilbake og si, jeg har ikke gjort noen ting, men så kan jeg gå og si, jo, det har jeg gjort. Altså, det blir synlig at du faktisk har fått 
en del ting då mm. som man kanske glömmer lite. Ja, jag är er en sån listedame och mm. det gene har nå min datter arvet. Hon skriver lister och stryker för hela livet. Det syns det är er så deilig. Ja. Men det är er deilig. Ja, men det är er deilig. Ja. Absolut. Flott. Så ukeplan är er strämpa på trekken. Då ja. går vi till nästa spalte och det är er ufiltrerat. Och i ufiltrerat så får vi in frågor från er. Eh, vi har nu har vi någon frågor, vi tar ju alltid emot flera frågor, men det tränger inte nödvändigtvis handla om ergoterapi. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Och ukas frågor har vi fått in och det är er, "Vad är er din favoritplats i Oslo/Norge?" Vad är er min favoritplats? Du sa ju inledningen att det har varit väldigt mycket fint vär på Östlandet i det sista och jag är er så heldig att jag har en god gammaldags robot liggande eh, i Bestumskilen. Så att sitta och ta en rotur runt Killingen som är er en liten ö i fantastisk vårvär. Det är er ju en och den är er väldigt sån coronavänlig också för du får ju inte folk väldigt tätt in på dig i den lilla roboten. Så det är er kanske en av de som dukte upp akkurat nu då. Men och så tänkte jag lite i stad kommer till att tänka på jag hade en fantastisk tante som ett Palma och kökene hennes. Det var en av mina favoritplatser där jag var liten. Där var det liksom så raust och varmt och hyggligt och massa goda minner. Så det är er också en sån favoritplats som bara existerar nu i tankene för hon lever inte längre. Så kosligt, ja, väldigt väldigt fint. Mm. Det er med, men det är er väldigt fint att ha sån mentala goda platser att resa till. Mm. Ja, det jo, i tillägg till de fysiska. Jag tänker tillbaka på liksom hon och men vi där alla folk och det på västlandet där liksom folk kom ut och in och men vi liksom satt och pratade så hade hon bakt 12 bröd och lagt en uh, gryta med ett land och liksom bara det höll hon ja. på med men det märkte egentligen inte. Nej, det var en flott dag. Fantastisk för dig. Har du delat? Dagens sista spalte. Det är er dagens höjdpunkt. Och till gästen så får de också låta plocka ut ukas som de önskar. Ja. Så vad har du lust att dra fram Anna? Ukas höjdpunkt. Mm, det var kanske på fredag för då mannen min hade bursta. I det bostadslaget jag bor så har vi en sån liten utegrillplats så då fejrar vi bursdagen hans där. Det är er naturligt att vi egentligen är er sex samlet när uh, när uh, liksom närfamiljen ska vara samlet. Men siden det i disse tider bare er lov å fem, så var det en som trakk sig i solidaritet. <laughs> så, så han fick uh, sendte med mat hjem til han da. Men uh, da grillet vi, og det var deilig vær, og det var veldig hyggelig, veldig hyggelig avbrekk i hverdagen. Det gjelder å kunne feire noe midt oppi alt andre. Ja, ikke sant. Det var det. Så det var nok, uh, tror jeg skal trekke frem så ukas høydepunkt. Får hilsa og si gratulerer da. Ja, det skal jeg gjøre. Det er ikke alle som får gratulasjon på en podcast. Nej. Han blir jo tvunget til å høre på den. Ja. Kanskje vi får en ny fan. Ja, men da er vi kommet til slutten. Det er vi. Det har vært skikkelig ordentlig å ha det med, Anne. Ja, det har vært morsomt å se hvordan dette foregår. Nå har jeg jo se hvordan et podcaststudio ser ut. Kan se ut. Kan se ut, ja. Ligner det til forveksling veldig mye på en studie? Ja, sånn, sånn multitasking-studie ligner det på. Og så synes jeg også det var veldig ordentlig at du mintet oss på 
2020 sitt höjdpunkt att ergoterapi har varit lovpålagt. Jag syns att vi kan ja, träffa oss som det... en liten vardagsgodbit. Absolut. Någon dagen. Det är er ett startskudd för nog mer. Det är er det. Så med det så önskar jag dig som hör på en alldeles nydlig dag. Ta vara och vad ska jag? Vad Ja, så hoppas vi att det öppnar. Öppnar sig mer och mer ett vart. Ja. Ja. Tack för att du kom Anna. Tack för att du fick komma. Ha det bra. Ha det. Ha det.